0: Morgen danach. Wir haben Neujahr 2023 und irgendwie, Timo, fühle ich mich noch recht verkatert, äh, von der Fete von gestern Abend und äh, wir beiden nehmen jetzt hier am Neujahrstag auf, äh, unsere erste Folge ja für 2023
1: und irgendwie bin ich noch nicht ganz angekommen. Ja, ich glaube, das geht nicht nur uns beiden so, Falk, aber an dieser Stelle auf jeden Fall frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Wir sind wirklich gespannt, was uns dieses Jahr alles erwartet, aber freuen uns auch schon richtig drauf und ich finde es irgendwie echt amüsant, dass wir uns den ersten Ersten ausgesucht haben. <lacht> Aufnehmen. Aber wir haben es jetzt etwas später. Wir hatten eigentlich erst früher geplant, aber wir haben jetzt beide gesagt, ja, lass es uns ein bisschen entspannter heute angehen. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon so Nachmittag, aber es ist eigentlich ganz schön jetzt auch. Ich, ich freue mich auf die Folge heute.
0: Ja, mittlerweile bin ich auch wieder in einem Zustand übergetreten, wo ich mit dir reden kann. Ähm, <lacht> du hattest ja wunderbar an den Kalender geschrieben, gehabt, dass wir uns um zwölf zur Aufnahme treffen. Das hat nicht ganz funktioniert, weil ich bin, glaube ich, erst um die Uhrzeit aufgestanden. Deswegen ja, müssen wir ja. noch mal ein bisschen schieben. Ähm, nein, aber wollen wir heute zum Thema kommen? Also wie gesagt, auch von meiner Seite erstmal frohes neues Jahr. Wird, glaube ich, wieder ein spannendes Jahr 2023. Ich denke auch für die Elektromobilität. Wir befinden uns ja, glaube ich, auch aktuell in so einer Transformationsphase, ähm, dass wir jetzt mit der Elektromobilität ja die letzten Jahre sehr viel begonnen haben, Viele große Große Hersteller sind dazugekommen, der Timo. Mhm. Und ich habe jetzt so das Gefühl, wir sind so in der nächsten Transformationsphase, dass sozusagen der nächste Schritt der Elektromobilität kommt. Ja. Also hat jetzt nichts mit der Folge zu tun, aber ich glaube nächstes, nee, dieses Jahr, ich muss mich daran gewöhnen, dieses Jahr, 2023, kommt zum Beispiel das erste Facelift vom VW ID3 raus. Also Stimmt. Das muss man sich mal überlegen. Also da sind wir jetzt so in der Phase und bis 2025 kommen ja dann die ganzen neuen Plattformen, neue Techniken nochmal und so. Also es wird wieder ein spannendes Jahr, wo wir uns dahin entwickeln. Und wir haben ein spannendes Thema, und da kommt jetzt die Überleitung, ähm, Nämlich äh, mitbekommen, denn ihr wisst ja, der ja schon im letzten Jahr ähm, immer mal wieder darüber gesprochen, dies wird wieder eine
1: Arrive-Folge. Und Timo, du darfst vielleicht mal erklären, was das bedeutet. Wie du ja schon gesagt hast, bereits im letzten Jahr haben wir einige Arrive-Folgen gehabt. Arrive ist, äh, ja, wer es nicht kennt, das Automagazin für die, für die Mobilität der Zukunft. Also könnt ihr ganz normal in eurem Kiosk oder sogar auch online bei Readly lesen. Und ähm, ja, man muss einfach sagen, dies wird jetzt hier wieder eine kleine Arrive-Episode, aber zur Sicherheit wollen wir vorwegnehmen, dass wir quasi im Gegenzug in Arrive selbst manchmal Artikel schreiben. Also schaut da gerne mal rein. Also ist quasi so eine kleine Win-Win-Situation für Arrive und für uns hier bei Voltage. Um, aber wir können uns, wir können euch beruhigen, denn diese Episode wird genauso locker und entspannt, zumindest versuchen wir es, je nachdem, wie es uns heute so geht. <lacht> aber wir probieren es. Wir schauen mal. Wir schauen mal, genau. Er wird genauso locker entspannt wie auch so die, ich sag mal, normalen Podcast-Episoden von uns. Also bleibt gerne dran und lasst euch überraschen, denn diesmal haben wir eine, eine etwas andere Herangehensweise an die Arrive Episode, worauf ich mich sehr freue, aber vorher möchte ich auf jeden Fall noch sagen, damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für die erneuerbare Mobilität und Energie und denkt daran, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns sehr gerne in dem Podcast-Player, euer Wahl. Genau, und das wäre es soweit von mir für die kleine Arrive-Einleitung. Ich habe schon wieder Glitzer,
0: deine Glitzeraugen gesehen, Timo, dass du jetzt äh, endlich wieder Voltage sagen darfst, dass du das machen kannst. Ähm, ja, deswegen, vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum, von mir. Ähm, mit Arrive ist es eher eine Kooperation als eine Werbung. Ich glaube, genau. da so kann man das ganz gut beschreiben. Äh, wir machen ein bisschen was äh, für die Arrive. Dafür ähm, sprechen wir in diesem Kontext über das Arrive-Magazin. Ähm, die haben eigentlich auch mal ganz coole Themen, wie ich finde. Das ist jetzt auch mal so ganz eigennützig, dass sich das auch mal lohnt, darüber zu sprechen. Und ähm, dieses Jahr, dieses Mal ist. Ähm, der Aufhänger des Magazins, dass es um Autos aus Südkorea geht. Finde ich mal nochmal ganz wichtig zu benennen. Das heißt, wir haben ja nichts mit Nordkorea zu tun, ja, also wirklich
1: nur Südkorea. Wir sprechen über Südkorea natürlich und da gibt es tolle, spannende Marken und wie gesagt, wir machen die Episode jetzt so leicht anders, denn sonst haben wir meistens einen Artikel aus der ARRIVE rausgesucht und den sehr genau auseinandergenommen. Ein sehr beliebter war übrigens die Wärmepumpe. Finden wir immer noch sehr spannend, also ziemlich cool, dass er euch so gefällt, der, der also die Podcast-Episode. Hört da auch gerne rein, falls ihr sie noch nicht gehört habt, aber diesmal geht es um mehrere Artikel. Und, was ich ganz cool finde, Falk, wir wissen jetzt gegenseitig nicht genau, was wir mitbringen. Ich habe schon so starke Vermutungen, was du gleich mitbringen wirst, aber wir wissen es nicht genau, denn wir haben es so gemacht, ich habe eine Hälfte der Arrive gelesen und Falk die andere Hälfte. Und wir schauen jetzt mal, was wir quasi da so aus Südkorea alles so gefunden haben.
0: Ja, es ist nicht so wahnsinnig überraschend, weil die erste Hälfte ist äh, sehr, sehr lastig, was Südkorea angeht. Und wenn man natürlich an Südkorea denkt, ähm, ich glaube, da gibt es schon ein paar Hersteller, aber natürlich der größte Hersteller ähm, ist der Hyundai-Konzern mit den, mit den drei verschiedenen Marken, die es mittlerweile weil es gibt ja auch in Europa gibt ähm, Hyundai Kia und äh, Genesis und es ist super spannend und ich glaube das hat ähm, jetzt hier Rife auch noch mal aufgegriffen und das ist aber auch das was ich gerade so mitgekriege da hatte ich gerade auch einen Artikel in einer anderen Autozeitschrift gelesen gehabt dass ja gerade Hyundai mit ihren ganzen Konzernmarken und das was sie in der Elektromobilität machen einen, einen völlig neuen Standpunkt oder einen neuen Markteintritt mit der Elektromobilität geschafft haben. Denn wenn ich mal so überlege, Timo, und da hatten wir auch, glaube ich, schon mal letztes Jahr im Podcast drüber gesprochen gehabt, wenn ich mich noch so dran erinnere, so vor 10, 12, 13, vielleicht auch 15 Jahren, war bei mir Hyundai so, ich bin mal vor Urzeiten, da habe ich noch meinen Führerschein gemacht, ähm, auch schon ein paar Jahre her, das muss schon vor 2010 gewesen sein, also irgendwann so, irgendwann 2005, 2006, war das so? Warte mal, ich, ich muss überlegen, nicht. wie alt ich eigentlich ich bin. bin. Warte doch, das kommt, okay. das kommt ungefähr hin. Ich musste gerade nochmal nachrechnen. Ähm, nein, so das war so in dem Bereich. Da habe ich noch auf einen Hyundai gelernt. Ähm, beziehungsweise bin mit denen so ein bisschen auf den Verkehrsplatz gefahren. Und das Ding war so schrullig. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, das Ding sieht von innen aus wie eine Tupperbox. <lacht> eine
1: Tupperbox. Also, ich finde es ein spannender Vergleich. Okay. Also ich muss sagen, ich hatte mit Hyundai vorher tatsächlich gar nicht wirklich so viel Kontakt, bevor sie jetzt so in die Elektromobilitätswelt eingetreten sind. Also ich habe so, hab auch mal überlegt, aber es eigentlich egal, ob jetzt Hyundai oder Kia, ich glaube, also ich kannte die Namen, also zumindest hyundai Kia bin ich mir gar nicht mal so sicher, aber Hyundai kannte ich den Namen, aber ja, ich glaube, vor der Elektromobilität, also bevor ich auch Kontakt zu dieser Welt der Elektromobilität hatte und Hyundai war ja dann da auch relativ schnell schon dabei mit dem Ionic Elektro damals, ähm, davor, nee, war für mich Hyundai gar nicht so richtig existent irgendwie in meiner Welt. Das
0: ist es, ne? Das waren halt einfach Importmarken aus Südkorea und ich weiß halt nur, ich, wie gesagt, ich kann mich an den Autonamen oder wie das Modell hieß nicht mehr erinnern, ich weiß nur, das Ding war voll von Plastik, es sah super hässlich von innen und von außen aus und es war halt wirklich so ein richtiges Billigauto, ne? Mhm. Und, ähm, was man jetzt drüber liest, und das war es jetzt nicht nur in der Arrives, sondern auch in anderen das ist aber auch in Gesprächen, die man hört, ist, dass jetzt mittlerweile Hyundai und der ganze Konzern mit den drei Marken jetzt mittlerweile in einem Atemzug genannt wird mit, wow, sie sind mercedes ähm Sie werden jetzt mit einem Mercedes verglichen, komme ich auch gleich zu dem Fahrzeug, welches damit jetzt plötzlich verglichen wird. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, jetzt kommen die ersten Vergleiche auf, ist Hyundai
1: das bessere Tesla? Finde ich spannend, den Vergleich. Ich glaube, da kann man ganz viel diskutieren, weil es gibt durchaus, glaube ich, auch andere Marken, wo man so die Frage stellen kann. Und ich glaube, die Frage ist ja allgemein immer sehr beliebt, auch gerade so bei äh, Artikeln in ja schon etablierten Zeitschriften oder Zeitungen, wo ich mir auch mal denke, irgendwie habe ich auch das Gefühl, immer alles wird immer mit Tesla verglichen, aber Hyundai zeigt schon ziemlich gut, was sie können und ähm, bringt vieles auf den Weg, wo ich mir denke, da kann sich Tesla schon an der einen oder anderen Stelle nochmal was von abschneiden. Also da stimme ich dir schon zu.
0: Und was ich viel erstaunlicher finde, das hatte ich jetzt auch noch mal gelesen, selbst teilweise, selbst Porsche wird schon in dem Zusammenhang zitiert, wobei ich den Vergleich ein bisschen sehr weit finde, weil die Marken doch sehr unterschiedlich sind. Ja. Aber alleine schon, dass Hyundai es geschafft hat, bei äh, im Gesprächen so den Vergleich schon, den Weg dahin zu machen, weil ich finde schon, Hyundai und Mercedes sind alleine schon zwei Sachen und ich finde auch Hyundai und Tesla sind zwei unterschiedliche Sachen, aber technologisch haben sie sich so angenähert und ähm, wir kommen jetzt auch zu dem Fahrzeug. Also ich kann es ja verraten, ein großer Artikel ist natürlich und ist auch eines der spannendsten Fahrzeuge, die uns ja 2023 erwarten. Also auch dazu passt es in dieser Folge als Neujahrsfolge super, denn es ist ähm, ein Ausblick auf 2023. Es geht um den Hyundai Ioniq 6 ähm, super abgefahrenes Auto und einer meiner Lieblingsfolgen aus 2022, Timo, war ja auch die Aerodynamik-Folge mhm. und es Umso schöner, dass wir heute
1: nochmal über ein Fahrzeug sprechen, was genau in dieselbe Kerbe geht. Es ist wirklich so und das fand ich tatsächlich äh, auch in meiner Arrive-Hälfte, die ich gelesen habe, ganz spannend, dass da tatsächlich auch relativ viel, da will ich jetzt gar nicht zu weit abweichen, aber trotzdem kurz erwähnen für alle, die interessiert, was sonst noch in der Arrive ist, relativ viel über Reichweite und Aerodynamik auch vorkam, hier in meiner Hälfte auf jeden Fall und da habe ich mich auch sehr erinnert gefühlt an unsere Episode und ich muss immer sagen, ich bin bei dem ionic 6 oder 6 oder wie auch immer sehr hin und her gerissen, weil wir haben ja auch äh, in unserem Magazin, was ja vor einiger Zeit rauskam, haben wir auch so einen Mini-Text darüber geschrieben und auch mit dem Bild und ich habe echt mir gedacht, das Ding sieht einfach potthässlich aus, also ich mag es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht schön und ich finde es leistungstechnisch, da wirst du ja wahrscheinlich gleich mehr zu sagen, super spannend, aber ich, optisch tue ich mich ganz, ganz schwer mit dem Auto, muss ich sagen.
0: Das ist ja sowieso so ein Thema, das hatten wir ja auch in einem größeren Zusammenhang, hatte ich jetzt äh, erst gelesen gehabt, dass natürlich auch der Mercedes EQS, der ja auch das jetzt begründet hat, dieses Feld im Endeffekt, mhm. ähm, sich ja auch in Deutschland eher schlecht verkauft, äh, weil das Auto ja auch mal zugegebenermaßen nicht das hübscheste ist und äh, Hyundai hat jetzt natürlich versucht so einen Kompromiss draus zu finden, ich finde es ehrlicherweise gar nicht so schlimm, ich würde ihn jetzt... Ja, ist jetzt auch kein Riesendesign, aber es liegt auch tatsächlich an dieser Aerodynamik, dass wieder das Design eigentlich sich so ein bisschen hinten anschließen muss, dass die Aerodynamik wichtig war, ne? Also mal ein paar Fakten zu nennen. Ähm, der Ionix 6 hat einen CW-Wert von 0,21. Damit positioniert er sich genau zwischen dem EQE von Mercedes mit 0,22 und dem EQS mit 0,20. Ähm, was ich aber daran erstaunlich finde, dieses ganze Fahrzeug kostet nur so, naja, es geht so knapp äh, bei unter 45.000 Euro los, wenn man noch ein paar Pakete dazu bestellt und kann es auch mal durchaus 60 werden, aber es ist immer noch günstiger als ein Mercedes. Ja, also, und äh, was ich viel erstaunlicher finde, das ist auch eins der wirklichen Fahrzeuge und das finde ich in dem Zusammenhang besonders spannend. In der perfekten motor Felgenvariante, weil das hängt ja damit immer zusammen, auf welche, ähm, welche Reifengröße auf den Fahrzeugen mutiert ist, schafft das Fahrzeug im Idealfall nach WLTP-Reichweite natürlich 614 Kilometer. So, das heißt, in der Praxis sollten da schon 500 Kilometer sein. Ja. Und viel spannender an der Sache, finde ich, die Kombination, dass ja da auch die äh, neue Plattform von
1: äh, Hyundai drunter ist. Das heißt, das Ding lädt auch wieder mit 800 Volt. Und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Mehrwert im Vergleich zu vielen, vielen anderen Fahrzeugen an der Stelle. Also wir hatten uns ja privat, ich will jetzt nicht wieder drauf rumbaschen irgendwie, wir haben, wir baschen so häufig auf diesem Hersteller rum, ich nenne ihn jetzt nicht, aber wir hatten uns ja privat über ein Auto da was sehr teuer ist, wo man sich auch denkt, für den Preis wäre da 800 Volt drin, eigentlich ist es aber leider nicht und hier macht das Hyundai einfach, ne, und das... Das finde ich schon richtig toll. Und ich finde, das ist eben auch einer der Hauptgründe, nicht der einzige, aber einer der Hauptgründe, weshalb Hyundai halt auch häufig jetzt mit großen etablierten Herstellern verglichen wird, weil die Leistungsdaten nicht nur jetzt im Sinne der Geschwindigkeit oder der Beschleunigung oder so, sondern auch im Alltag, also zum Beispiel die Ladeleistung, einfach wirklich sehr, sehr überzeugen und teilweise wirklich deutlich über dem von anderen Herstellern liegen, wo die Fahrzeuge teilweise, wie gesagt, auch so teuer sein können und trotzdem deutlich langsamer laden. Also insofern finde ich das hier wirklich sehr, 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 beeindruckend bei Hyundai, aber hat uns ja auch beim Ioniq 5 ja schon sehr beeindruckt. Genau, beim
0: Ioniq 5 übrigens nur mal, dass wir es auch mal der, ähm, ja, der Vollständigkeit halber haben. Der hat einen CW-Wert von 0,29 die Technik zwischen beiden Fahrzeugen ist fast identisch. Ich glaube, da gibt es ein paar Unterschiede. Aber das macht ungefähr, das finde ich nochmal sehr spannend in der in der Sache, ihre Dynamik zu sehen, ungefähr 100 Kilometer Reichweitenunterschied machen die Fahrzeuge aus. Oh. Also SUV versus äh, stromlinienförmiges Auto in die Richtung sind so 100 Kilometer. Da sieht man mal, wie effizient so ein Auto auch sein kann. Und ähm, ich finde es total spannend, weil der Ioniq 6 so das erste wirklich Elektroauto für mich ist, was halt wirklich ein richtiger Dieselersatz sein kann, weil man fährt mit dem Ding, weiß ich nicht, dann 450 Kilometer auf der Autobahn, er stellt sich 18 Minuten an die Ladesäule und fährt weiter. Also, wo willst du denn dann auch hin in Deutschland?
1: Es ist wirklich so und vor allem, man darf jetzt auch nicht vergessen, dass du tatsächlich jetzt ein Modell hast, was ja, über Preiswert lässt sich immer streiten über den Begriff, aber zumindest jetzt keine 200.000 Euro kostet oder 150.000, selbst 100.000 kostet es nicht und da muss man halt sagen, weil du gerade Dieselersatz gesagt hast, weil mir ist halt natürlich sofort der EQS auch eingefallen, weil der einfach von der Reichweite auch top ist, aber der kostet halt nochmal immer ein Vielfaches mehr als der IONIQ 6 und dementsprechend äh, finde ich das wirklich stark, was Hyundai hier einfach rausbringt. Ich finde persönlich, dass der EQ6 äh, EQ <lacht> jetzt habe ich eine Mischung rausgebaut. Jetzt nicht. Die, der, EQ6, nein, der EQS optisch besser gelungen ist, obwohl er die gleichen, den gleichen Anspruch hatte, nämlich diesen aerodynamischen. Aber das ist wie gesagt ja wirklich immer eine komplette Geschmackssache. Aber ich finde es einfach auch spannend zu sehen, dass Hyundai jetzt mit dem Ionic 5 und 6 optisch solche gegenteiligen Fahrzeuge gestaltet hat, die irgendwie, weil meistens hast du das Gefühl, egal, wenn du zum Beispiel die EQ-Reihe bei Mercedes-Benz anguckst, irgendwie haben die so eine so eine Designlinie die so ein bisschen sich durchzieht aber ich habe so das Gefühl bei Sie sieht alles gleich aus ja manche sehen zu gleich aus da kann man auch wieder drüber streiten das stimmt aber ähm man erkennt irgendwie diese Linie, diese Designlinie, diese Reihe, diese, diese Produktserie. Aber ich finde jetzt bei dem Ionic 5 und 6 ist das schwer zu erkennen für mich. Und das finde ich spannend, dass sie da tatsächlich so einen Kontrast fahren an der Stelle.
0: Ja, sie haben immer nur diese Einzelheiten, ne, wie diese, diese Pixelgrafik in den Scheinwerfern, insbesondere in den Rückleuchten. Ne? Ja. Ähm, ich finde es sowieso ganz spannend, wenn man immer mal über den Konzern hinwegguckt, also in dem Konzern über die Marken hinwegguckt, guckt. Ne? Also dass man mal sieht, Hyundai mit der 5 und 6, so also ein ganz eigenes, ganz spezielles Design, was wirklich... Ultra-Wiedererkennungswert hat. Dann gibt es Kia, die mit dem EV6 zum Beispiel selbe Plattform, wieder ein völlig anderes Fahrzeug designtechnisch auch gestaltet haben und auch so ein bisschen von der mhm. Fahrleistung. Also sie haben sich auch in der Technik, trotz ist die komplett gleiche Plattform ist, es ist sehr unterschiedlich. Und dann, da kommst du ja vielleicht nochmal ein bisschen später zu, gibt es ja auch noch Genesis, die wieder das Thema anders interpretieren. Richtig. Und das finde ich, im Gegensatz zu gerade deutschen Herstellern, die dann sagen, okay, wie bei Mercedes, wir haben jetzt einmal die Designlinie gefunden, jetzt wird das auf EQS, EQI, was da noch drunter kommt, wahrscheinlich alles übertragen, auch die SUVs kriegen genau diese Sachen und ich finde, dann ist es schon immer schwer zu unterscheiden, fahre ich jetzt ein EQI oder ein EQS mhm. und ich finde gerade, wenn ich mich für zwei unterschiedliche Fahrzeuge entscheide, möchte ich auch mal so ein bisschen Individualität haben und da ist, glaube ich, Südkorea für mich im Moment weit vorne, aber so wie es immer ist, natürlich Design polarisiert und äh, das schafft äh, Hyundai gerade ganz extrem, glaube ich, weil ich glaube, wie du schon sagst, ne, es ist entweder die Autos gefallen einem, also ich finde den Ioniq äh, 5, den wir ja schon gefahren sind, ähm, finde ich Ich habe ihn heute auch wieder auf der Straße gesehen, der stand da und ich dachte so, boah, die Kiste sieht richtig gut aus, da kommt der 6er natürlich nicht mit, ja. ähm, aber auch, ich bin schon den EV6 auch schon gefahren und ich finde auch da gefällt mir das Design. Es ist sehr speziell, aber irgendwie gefällt es mir und ich glaube, das ist etwas, was äh, sehr viel Individualität in die Marke bringt und was Hyundai gerade gut tut. Und das ist eine schöne Überleitung zu meinem zweiten Fahrzeug, was ich heute mitgebracht habe, äh, selber Konzern, äh, nicht Hyundai, sondern diesmal Kia, ähm, nämlich Kia Niro EV, zweite Generation. Ähm, die Auto, was es ja in drei verschiedenen Antriebskonfigurationen gibt, den kann man ja immer noch als Verbrenner kaufen, als Plug-in-Hybrid und tatsächlich als reines Elektroauto und das ist wieder so ein ganz
1: anderes, gefühltes Konzept, weil da steckt eine andere Plattform hinter. Ich habe eh das Gefühl, dass äh, wir tatsächlich mit äh, Kia oder Hyundai und Hyundai, wie auch immer, tatsächlich wirklich jetzt ähm, einen Hersteller haben, der sich sehr breit versucht aufzustellen und der sehr viel versucht abzudecken, aber technologisch möglichst in jedem Fahrzeug auf einem sehr hohen Level sein möchte. Und... Ähm, das finde ich einfach beeindruckend und tatsächlich hätte ich das einfach auch vor wenigen Jahren nicht vermutet, weil wir sind ja mal den Ionic Elektro gefahren, den ursprünglich, ja. ne? den sind wir ja mal einmal gefahren, nicht sehr lange zugegebenermaßen, aber wir haben ihn mal kurz kennenlernen können. Ist ja auch von ganz vielen, also haben wir schon häufig mitbekommen, auch so ein eins der Lieblingsautos, war ja auch mit, ich glaube, mit der Aerodynamik war das ja auch echt relativ gut damals schon konstruiert und so weiter, was sie jetzt ja, jetzt hier in das, in das Extrem versuchen zu ziehen bei den neuen Hyundai Modellen und ich finde es einfach spannend, wie quasi aus diesem Fahrzeug, wo ich das einfach nicht erwartet hätte, jetzt so ein Produktportfolio langsam entsteht, was ich einfach sehr ja sehr sehr spannend und sehr breit aufgestellt empfinde und das finde ich wirklich cool und dementsprechend bin ich gespannt, was du jetzt hier gleich über den neuen äh, e erzählst, weil ich, ich glaube, den sind wir, also den ersten, ne, den sind wir glaube ich auch mal gefahren, ja. aber da, das hatten bei mir nicht so nicht viel hinterlassen, muss ich zugeben, so an, ich weiß nicht, da ist irgendwie so, bin ich gefahren und dann war es das irgendwie auch so für mich, aber war bei mir persönlich so und deshalb, weiß nicht, ist da jetzt bei dem Neueren irgendwie was großartig anders oder wie I, ist das?
0: Ja, da versucht Kia und da muss ich die Strategie noch finden, da bin ich sehr gespannt, wie, wie, wie äh, der Konzern sich da aufstellt im Endeffekt, denn das Thema ist, es gibt ja wirklich diese neue Elektromobilitätsplattform bei dem DNE GMP, wo man 800 Volt Technik drin verbaut hat, wo dann wie gesagt EV6 von Kia aufbaut, Hyundai Ioniq 5 und 6 drauf aufbaut und auch die Genesis Modelle und dann fährt ähm, insbesondere jetzt Kia und ich glaube von Hyundai wird das auch immer vielleicht nochmal kommen, aber bei Kia ist es zumindest so, dass der Niro auf derselben Plattform weiterhin aufbaut, aber auf der alten Plattform. Das heißt er hat explizit kein 800 Volt System mm. ähm, und das ist eigentlich auch so der größte Punkt, den mich an dem Auto stört, weil es gibt ganz viele positive Sachen. Das Auto ist ausreichend groß, es ist nur 4,42 Meter ähm, lang, es ist also auch nicht so weltumgreifend riesig, klar es ist wieder ein SUV, aber gut, da kommt man heute wahrscheinlich gar nicht mehr drum herum. Ja. Aber es ist noch recht sparsam in der Größe an sich, ähm, hat äh, reale Reichweiten, also WLTP sind zum Beispiel 460, in der Praxis sind es so 380 bis 400 Kilometer, mhm. aber es ist halt super, also du kommst halt von Berlin nach äh, Hamburg ohne Zwischenstopp und das Auto fährt sich auch super effizient, so, wenn man mal überlegt, da liegt der Verbrauch immer so zwischen 18 und 23 Kilowattstunden, also da kann mal Volkswagen bitte nach Südkorea fliegen und dem mal, mal gucken, wie die das machen, weil so ein ID-3 verbraucht trotzdem noch 25 Kilowatt zum Teil.
1: Ähm ja, das ist schon krass, aber ich glaube, da ist halt wieder die Erfahrung die die Hyundai halt hat. Klar, Volkswagen hatte auch mit dem e ist so ein bisschen und hier und da ne, hatten dann auch den E ab und so. Aber Hyundai hat halt ja auch mit dem Ionic Elektro schon sehr früh versucht, so reine Elektroautos zu bauen und ich glaube da, das kommt denen sehr zugute. Und ich finde es auch ein bisschen schade, es wird dann gleich bei mir auch so sein, dass quasi die neueren Fahrzeuge, haben wir auch schon häufig drüber geredet, aber hier zeigt es das auch einfach nochmal zum großen Teil zumindest, so ein SUV like oder SUV äh, Look haben. Und ähm, da finde ich wiederum den Ionic äh, Six 6 war das ja jetzt, äh, ganz spannend, weil der mhm. zumindest nicht auftritt wie ein SUV. Ich weiß jetzt nicht genau die genaue Abmaße, also die Maße, ob das jetzt vielleicht doch eigentlich so rein technisch ein SUV ist von der Größe. Aber so von dem Auftreten tritt der mal ein bisschen anders auf. Das finde ich irgendwie aber wie gesagt, seien immer Geschmackssache, aber so vom Stil her auch mal ganz schön an der Stelle.
0: Ist ja etwas Mutiges, weil man eine Limousine rausgebracht hat und kein SUV, ne? Ja. Das Einzige, was ich beim Kia Niro EV nicht verstehe, ist einfach das Problem, die bieten tatsächlich nur 80 äh, kW DC-Leistungen. Oh. Also noch nicht mal 100 äh, DC-Ladung und okay. da finde ich so, wenn ich jetzt auch Artikel gelesen habe und auch von anderen Leuten, die das Auto gefahren sind, die sagen, das ist ein richtig, richtig gutes Alltagsauto, hm. aber wenn du dann doch mal weitere Strecken fährst und dann doch mal an der Autobahn stehst und lädst und vor allen Dingen auch schnell lädst, dann sind 80 kW echt wenig, vor allen Dingen auch, weil das eine echt geringe C-Rate ist. Also C-Rate nur für alle, die es noch nicht mal gehört haben. Das ist immer ähm, das Verhältnis zwischen Ladegeschwindigkeit und äh, der Akkugröße. Und in der Regel sind so 2,0 möglich, würde ich mal schätzen. Vielleicht auch ein bisschen mehr bei den größeren und teureren Fahrzeugen. So, das heißt, bei 64,8 Kilowattstunden äh, Akkugröße sollten eigentlich irgendwie schon gefühlt 130 KW. DC-Ladeleistung
1: da sein. Und das finde ich krass. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, um die C-Rate vielleicht noch kurz äh, weiter auszubauen, da finde ich nämlich mal ganz spannend, weil gefühlt steht bei fast jedem Auto, egal von welchem Hersteller, ist nicht bei jedem, aber bei fast jedem, dass halt bis 80 Prozent in einer halben Stunde geladen werden kann. Und das liegt eben genau daran, dass die meisten eben eine relativ ähnliche C-Rate haben. Und dadurch ist das prozentual mal ganz spannend, dass das quasi überall gleich ist. Aber natürlich in der Reichweite dann schon einen Unterschied gibt. Aber ich finde das krass, mit 80 äh, ist das schon echt, also für mich wäre das schon fast ein Ausschlusskriterium, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 80 ist heutzutage schon echt sehr, sehr langsam. Und das ist es tatsächlich, ne? Also
0: wenn ich mir denke, so welches Auto will man sich holen? Ähm, gut, nicht so groß soll es nicht sein. Also 4,42 Meter, Familiengröße, ist zwar ein SUV, klar, aber irgendwie an sich ganz schick und äh, würde auch preislich, glaube ich, ganz gut passen. Im Moment gibt es den nur an der großen Ausstattung in Deutschland. Dadurch kostet der auch Mitte 40. Mhm. Ähm, zum Teil sogar Anfang 50.000 Euro. Ähm, da ist aber dann auch schon relativ volle Hütte. Also wenn du für, weiß ich nicht, 52.000 vor Abzug der Förderung das Auto kaufst, da hast du ja wirklich ein Auto, was komplett voll ausgestattet ist mhm. und auch 204 PS hat. Also da bist du wirklich vollkommen ausreichend unterwegs. Das wird sicherlich aber auch noch ein Stück günstiger werden, wenn Kia dann im Endeffekt auch vielleicht die ein oder andere günstigere Variante vielleicht nochmal nachschiebt. Aber ansonsten finde ich das ein bisschen irritierend, dass sie auf der einen Seite absolut technologisch vorangehen, 800 Volt, super schnell laden, ja. super faszinierende Fahrzeuge bauen und an sich super gute Fahrzeuge bauen und dann kommt ein Fahrzeug aus, was nur 80 KW hat. Und tatsächlich, ja, man kann darüber streiten, wenn man zu Hause eine Lademöglichkeit hat, dann ist das vielleicht auch nicht ganz so entscheidend und es gibt vielleicht auch für sehr viele, dass, dass die es nicht brauchen, immer sofort so schnell zu laden. Aber für mich persönlich wäre es tatsächlich ein Ausschusskriterium, weil ich immer doch ein sehr, ja, Around-Auto haben möchte, mhm. dass ich auch mhm. mal sagen kann, ich fahre mal jetzt mal nach von Hamburg nach Hannover oder von Hamburg nach Kassel, keine Ahnung, wo dahin, ja. Und dann will ich auch mal auf der Autobahn, ich weiß nicht, 40 Minuten stehen, um da nochmal nachladen zu müssen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich muntert mich gerade einfach, wirklich. Also ich bin gerade zum Überlegen, vielleicht soll das wirklich dann wirklich dieses Einstiegsmodell sein, was relativ preiswert ist. Okay, jetzt gerade sind die neueren, also die Modelle, die jetzt gerade da rauskommen, halt die Hörpreisigerin, aber grundsätzlich. Vielleicht soll das irgendwie so ein bisschen diesen Einstieg symbolisieren, so nach dem Motto, hey, guck mal, hier kriegst du was, was trotzdem solide ist, aber jetzt nicht ganz auf diesem High-End-Stand ist, wie die anderen Fahrzeuge. Vielleicht ist das, das ist der Plan. Ja klar, also das ist, dass, das, dass der Kia noch teurer
0: gewesen wäre, wenn sie da die neue Plattform drunter gebastelt hätten, gar keine Frage. ne? Ähm, wie gesagt, so ein EV6 fängt ja auch dann erst mal Mitte 50 an, ja, wenn richtig. du den in einigermaßen Ausstattung haben willst. Also da, da gibt es schon einen Unterschied und ich glaube auch, dass das Kia genauso positionieren will, dass halt die großen Modelle mit der, mit der Schnellladefunktion im Endeffekt die Möglichkeit bieten, halt technologisch sehr weit voranzuschreiten, dass das natürlich auch sehr teuer. Das wirkt sich natürlich auch im Fahrzeugpreis aus. Und der Kia e-Niro soll im Endeffekt den Einstieg bilden. Wobei ich mir mal denke, okay, wenn es ein Einstieg ist, dann gibt mir doch wenigstens mindestens 100 kW. Damit wäre ich glücklich und ich brauche eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, das wird technologisch nicht so ein großer Unterschied sein. Aber gut, das äh, nun zu mir. Jetzt bin ich mal eigentlich mal gespannt. Jetzt habe ich lange genug gequatscht, was du noch so schönes
1: mitgebracht hast. Alles gut, alles gut. Äh, Im Grunde ist es gar nicht so viel Neues, bis auf, dass es tatsächlich ein anderes Auto ist. Aber rein technologisch haben wir hier was sehr Ähnliches an, am Werk, nämlich den Genesis Electrified GV70 oder GV17. 70. Ich weiß es nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber ähm, ich habe ihn tatsächlich leider auch noch nie in echt gesehen, aber fand ihn optisch schon immer relativ ansprechend, muss ich sagen. Er hat zwar so einen asiatischen Touch irgendwie, aber ich finde, er, äh, er findet sich trotzdem so gut ins europäische Autobild. So, also ich finde, da passt er gut rein. Und ähm, was ich halt echt cool finde, Finde, dass, ich meine, du hast schon relativ früh von Genesis, auch hier im Podcast gesprochen. Da hatte ich diesen Namen noch nicht mal gehört. Also nicht in dieser Episode, sondern in unseren ganzen Episoden. Ich weiß nicht, welche Episode das jetzt war, aber irgendwann hatten wir da irgendwie auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und da hat mir das damals noch gar nichts gesagt. Und dann immer, kamen immer mehr Ankündigungen, immer mehr neue Wagen. Und inzwischen, ohne dass ich bisher tatsächlich eins in echt gesehen habe, finde ich, dass. Konzept sehr spannend, denn es soll halt so eine moderne Luxusvariante von Hyundai und Kia werden bzw. sein, um, aber mit der gleichen, teilweise sogar ein bisschen ausgebauten Technik, die wir eben auch äh, bei Hyundai oder Kia wiederfinden. Sprich, hier kann man zum Beispiel den Akku auch in, genauso wie beim Ionic 5 zum Beispiel in, in 18 Minuten zu 80 Prozent laden. Ähm, ist nämlich auch wegen des 800-Volt-Systems alles möglich. Also hier ist quasi gleiche Basis bei. Was ich spannend finde, da sind wir jetzt wieder beim Preis. Das Ganze geht dann erst so ab ca. 70, genau genommen 67.000 Euro los. Und das ist schon langsam eine Ansage. Also man merkt schon, hier will Hyundai bzw. Kia der Konzern allgemein halt einfach wirklich so ein bisschen in dieses Luxussegment vorstechen. Aber von der grundsätzlichen Richtung, so rein technisch gesehen, ist das tatsächlich relativ ähnlich, weil hier halt auch wieder auf dieser... Technik gesetzt wird, die man auch dort verwendet.
0: Und das ist eigentlich, glaube ich, die schwierigste Aufgabe, die die Hersteller eigentlich immer haben und das versuchen schon, keine Ahnung, wer da schon alles versucht hat, aber von allen Importmarken, die es auf der ganzen Welt gibt, haben schon gefühlt alle irgendwie probiert, eine wirkliche Konkurrenz zu etablieren, auf dem deutschen Markt, die gegen Mercedes, BMW, Audi, was es da sonst noch so gibt, ne? Oder auch Porsche, also mhm. wirklich zu etablieren. Mhm. In Deutschland ist das ultra schwierig, auch in Europa ist das ultra schwierig, wirklich gegen diese sehr etablierten Hersteller anzutreten. Und vor allen Dingen im Luxussegment, ähm, da ist auch sehr viel Kundenbindung bei den großen Herstellern, den großen deutschen Herstellern auch da. Und es gab unfassbar viele. Ne? Also, ähm, ob es jetzt Nissan ist, ich glaube, mit ihren, mit ihren Premium-Marken, ob es ähm, Honda war mit ihren Luxusmarken, egal was. Also gab es zig Versuche und die sind alle Reihe umgescheitert. Und deswegen finde ich es sehr spannend, dass sich jetzt Hyundai doch wieder traut und sagt, okay, wir haben ja eine Luxusmarke im Konzern und wir wollen schon gerne unsere drei Marken in Europa etablieren Und ich glaube, von der grundsätzlichen Ausrichtung, glaube ich, soll Hyundai so ein bisschen eher alltagstauglich werden, ein bisschen mehr ähm so der der tägliche Begleiter sein. Ich glaube, beim EV6 hat man sehr deutlich durchgesehen, dass Kia deutlich sportlicher, ein bisschen progressiver sein möchte, ein bisschen mehr ja, auch in die Sportrichtung gehen möchte, dass man auch mal vielleicht BMW an der einen oder anderen Stelle auch mal kitzelt und sagt, oh, unsere Autos sind auch vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen mit der Kia EV6 äh, GT-Variante, die dann fast 600 PS hat. Also das ist dann schon mal eine Ansage. Auf jeden Fall. Und... Genesis soll dann halt diese bestehende Technik nehmen, nochmal ein schönes bisschen einkleiden und dann im Endeffekt Marge bringen. Das ist es ja, woran es geht. Das macht Mercedes und die großen Hersteller auch nicht anders. Umso teurer die Autos, umso mehr da bling-bling und schick-schick drin ist, das kostet in der Produktion nicht unfassbar viel mehr. Ja. Der Kunde kann man es aber besser verkaufen und es gibt einfach viel höhere Margen. Und ich glaube, das muss Hyundai auch schaffen, weil sonst lohnt sich die ganze Technik darunter nicht auch in den günstigeren Modellen anzubieten. Weil ich glaube, die 800-Volt-Systeme sind schon teuer Und äh, da muss Genesis jetzt auch ein bisschen abliefern und ein paar Stückzahlen produzieren.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Und da finde ich dann tatsächlich schade, das wird ja auch in dem Arrive-Artikel ein wenig angemerkt, äh, dass die alltagsrealistische Reichweite für den Preis, 67.000 Euro darf man nicht vergessen, ja, nicht so Super ist, muss ich mal sagen, denn sie sprechen hier tatsächlich davon, dass mit dem 77 Kilowattstunden Akku 350 Kilometer realistisch machbar sind, offiziell 455, also offiziell 100 mehr und 350 für knapp 70.000 Euro ist schon hart, finde ich, also es, man, 350 reichen durchaus, klar. Aber für den Preis hätte ich da jetzt auch eher so auf 400, 500 gehofft. So, und das finde ich schon ein bisschen schade. Auch wenn das natürlich wieder schwierig ist, weil dann auch eigentlich die Aerodynamik noch stärker mit einfließen muss. Was sie, finde ich, schon relativ stark tut. Also wenn man sich das Fahrzeug anguckt, dann sieht man da schon so aerodynamische Einflüsse. Aber jetzt nicht so extrem wie zum Beispiel beim Ioniq 6. Aber trotzdem, hier ist tatsächlich so... Das Verhältnis von Reichweite und Preis halt schon so ein bisschen fragwürdig, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber für den Preis hätte ich mir auch so ein bisschen mehr erhofft. Wobei Genesis da nicht alleine dasteht,
0: muss man auch das mal Weise sagen. Stimmt, ne? das stimmt, also ich lese sehr viel über hochpreisige Fahrzeuge und das wird ja auch gerade in, in Deutschland in den Autozeitschriften ja hoch und runter gebejubelt. Ne? Und wenn ich dann zum Teil sehe, was die Fahrzeuge mittlerweile kosten. Ähm, ja. Auch bei den deutschen Herstellern ähm, ist es völlig abstrus zum Beispiel. Ne? Also ich finde auch, das ist jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, aber ich finde auch zum Beispiel der ID.Bus. Ne? Mhm. Also unglaublich tolles Fahrzeug und äh, auch schön und allem drum und dran. Aber ein gut ausgestatteter ID.Bus kostet auch 60 plus. Und viel mehr Reichweite hast
1: du da als 300 Kilometer auch nicht. Das stimmt, wobei ich glaube, der ID ID-Bus auch noch viel auf diesen Charme setzt, über den wir ja auch mal in einer ganzen Episode gesprochen haben. Und ich glaube, das ist, macht den ID ID-Bus sehr viel aus. Mir wäre der auch viel zu teuer, keine Frage. Aber trotzdem hat der noch, glaube ich, was, was er von seinen vergangenen Modellen irgendwie mitbringt, so an Charme, an Gefühl. Ja, hat so eine Historie. Und, genau, ja. richtig. Und ich glaube, die hat Genesis mit dem äh, GV70, der übrigens nächstes Jahr, oder nee, falschrum, dieses Jahr erst raus kommt in Deutschland. Ähm, darf ist das, glaube ich, nicht so vorhanden. Und, äh, also, wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht verteidigen, aber ich glaube, bei dem, also, beim ID-Bus wundert es mich nicht so sehr wie hier, wo tatsächlich auch die Reichweite von ähnlichen Fahrzeugen in anderen Marken von dem gleichen Konzern höhere Reichweiten erzielen, hast du ja auch von gesprochen. Und das finde ich dann schon etwas schade, dass quasi in dem teuersten Modell, in Anführungsstrichen, gibt ja noch mehr, aber in den teureren Modellen von dem Konzern, dann quasi nicht so viel Reichweite drin ist wie in manch anderen preiswerteren. Wie gesagt, hat er ja noch viel mit Aerodynamik und Co. zu tun, aber trotzdem, deshalb finde ich das hier ein bisschen schade bei dem Modell.
0: Wobei ich mal sage, gerade auch bei Genesis, dadurch, dass sie die 800 volt Plattform bauen, haben sie halt immer noch den unfassbaren Ladevorteil. Ne? Also, das stimmt. Guck mal, ja. ein EQS, äh, wie teuer ist ein EQS? Ja, ein gut ausgestatteter EQS, glaube ich, auch 100 Riesen, äh, 400 Volt System. BMW i7, 400 Volt System. Übrigens BMW i7, auch wenn wir den Namen nicht nennen wollten. Äh, ich finde es trotzdem äh, das hochgelobteste Auto 2022 in der Neuvorstellung. Und äh, das Wichtigste an
1: einem Elektroauto, Timo? Also ich würde zum Beispiel mal Reichweite, Ladeleistung, das sind, glaube ich, so die beiden Sachen, die ganz vielen Leuten wichtig sind.
0: Ja, aber das Wichtigste für eine Neuvorstellung, was ein Auto wirklich wichtig macht, ist, dass du einen 4K-Fernseher auf den Rücksitzen benutzen kannst und dass das, das ähm, ja. Ach stimmt. Nein, da muss ich nur dran denken, auch, man hat's, man kriegt's ja mit in diesem Podcast, äh, wir reden oft darüber, aber ich fand es sehr irritierend, dass alle irgendwie dieses Auto genommen haben gesagt haben, ja, da ist viel Technik drin und man merkt auch, BMW hat viel verbaut, aber es ist wichtig am Elektroauto, dass ich einen 4K-Fernseher auf der Rücksitzbank habe. egal, aber auch selbst da, 400-Volt-System, um da, da wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, das stimmt, ja. Klar, und das Auto kostet 150.000 Euro ähm, und das finde ich, das, das schreibe ich sozusagen, Genesis immer noch ganz gut da an die, auf die Fahne oder auf das Blatt Papier, dass ich sage, Leute, wenigstens mhm. macht ihr Oberklassenanspruch und ich warte nicht eine Dreiviertelstunde, dass das Auto wieder voll ist. Auch wenn, natürlich muss man zum Schutz vom EQS und auch vom i7 sagen, die schaffen natürlich auch ihre 200 kW, die sind sehr hoch angesiedelt. Das, was man mit der 400 Volt Technik machen kann, das nutzen die natürlich auch voll aus und dadurch... Sind sie auch schon sehr gut im Laden, aber gegen dem 800-Volt-System mit 270 kW haben sie halt einfach keine Chance. Ist einfach so.
1: Es ist so, tatsächlich. Und um jetzt wieder so ein bisschen auf, auf Hyundai und Kia und auch Genesis natürlich zurückzukommen, finde ich das einfach spannend. Und wirklich richtig cool, wie wir jetzt über diesen Konzern sprechen können, den wir beide vor wenigen Jahren irgendwie nur so als Randnotiz empfunden haben. Ähm, andere vielleicht schon früher als wichtiger, gerade auch im Elektroautobereich, wie gesagt, sie waren auch relativ früh dabei. Aber dennoch äh, für uns jetzt eigentlich so in den letzten ein, zwei Jahren, muss man sagen, wirklich so zu einem... Anbieter herangewachsen, der auf jeden Fall ohne Wenn und Aber bei mir auf einer Stufe mit den Premium-Herstellern liegt, die wir sonst als etabliert bezeichnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir fehlt hier an diesem Anbieter, an diesem Konzern nichts, wo ich sage, ja, das hat jetzt aber nicht die Anerkennung wie ein Mercedes-Benz oder so verdient. Also in dem Elektroautobereich, worüber wir immer sprechen, ne? Verbrenner ist immer eine andere Geschichte. Da kann ich jetzt auch zugegebenermaßen nichts drüber sagen bei Hyundai, Kia und Genesis. Wobei, Genesis gibt es ja, glaube ich. Wobei doch, ich glaube, es gibt sogar ein paar Hybrid. Aber ist ja jetzt egal. Anderes Thema. Ich glaube, bei Genesis gibt es aber auch noch ein paar Hybridfahrzeuge. Die wollen aber zumindest auch, steht hier auch im Artikel, relativ schnell jetzt elekt also rein elektrisch werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist das ein etablierter Professioneller Premiumhersteller, fertig. Punkt. So das ist so meine
0: Meinung. Und spannend, also was ich ja wirklich spannend finde, ist, ähm, das ist jetzt sozusagen wieder, das sind ja immer diese Produktzyklen, die auch in der Automobilbranche die Rolle spielen. Also die sind jetzt, äh, der Konzern ist sehr früh eingestiegen, was 800 Volt Technik angeht. Ich habe schon den ersten Artikel gelesen, dass sie jetzt schon ja an der nächsten Weiterentwicklungsstufe des eGMP mhm, arbeiten. Mhm. Also da wird es auch die nächsten Jahre ähm, noch mal eine Weiterentwicklung geben. Mhm. Und wenn ich mir dann immer vorstelle, okay, die Autos sind heute schon gut und schaffen Reichweite, ob ich jetzt einen Ioniq 6 nehme mit über 600 Kilometern, natürlich ein Ausnahmebeispiel, aber selbst ein Kia e-Niro der auch seine 400 Kilometer schafft und in der Stadt vielleicht sogar noch mehr schafft, finde ich so, das sind ja alles Entwicklungsschritte. Und wenn ich jetzt sozusagen auch den e mit der 800-Volt-Technik nochmal weiterentwickle und dann sage 2025, 2026, kommt die nächste Stufe raus. Ja, da kommt erst BMW mit der neuen Klasse 2025, Audi wahrscheinlich, glaube ich, erst 26 oder 27. Mhm. Ähm, die haben ja auch schon die 800-Volt-Technik in dem Audi e-tron und dem Porsche Taycan und die wollen ja jetzt auch die größere Plattform auf die anderen Autos auch noch mit äh, skalieren. Aber alle anderen, auch Mercedes, glaube ich, plant auch ein bisschen mehr Technik in den nächsten Jahren, aber die fangen damit erst alle an. Ja. Da ist Hyundai und Kia und Genesis sind dann schon in Generation 2. Ja, so, das heißt, die haben schon die nächste Evolutionsstufe, die drauf liegt. Und wenn man mal ehrlich ist von Ladegeschwindigkeiten, und das finde ich auch ein, vielleicht ein kleines Thema am Rande in dieser Folge... Wir reden irgendwann mal drüber und das, das, haben die wirklich ernsthaft mal vor, Ach ja, Ladegeschwindigkeiten von 350 oder 400
1: kW umzusetzen. Ja, das ist heftig. Also ich muss es mir, grad, weil wenn du dir das überlegst, da stehen zwei Autos nebeneinander, die laden und die ziehen ein Megawatt. Pima Daumen, nicht ganz, aber äh, mit drei Autos dann halt über ein Megawatt. Es ist schon heftig. Also ich meine, bei LKWs gibt es ja diese Konzepte, ne, dass die halt wirklich mit richtig viel Ladeleistung laden. Aber bei Autos, boah. Also ich bin gespannt wo die Reise hingeht, aber äh, sie ist schon an einem Punkt, den ich halt, wie gesagt, vor wenigen Jahren nicht vermutet hätte. Und ich finde, auch wenn es rein technologisch vielleicht nicht das gleiche Angebot ist, haben Hyundai und eben der Volkswagen-Konzern wirklich einen großen Vorsprung. Und ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Aber ich glaube, für den Massenmarkt können sich Hyundai und Volkswagen gut etablieren. Ist so mein Gefühl aktuell. Und ich glaube, da werden, klar, waren sie nie, sie waren nie der Massenmarkt, aber dennoch Mercedes und BMW eher versuchen, in dem hochpreisigen Segment zu bleiben. Weniger Stückzahlen dafür mit hoher Marge. Und vielleicht auch nicht die Pioniere in der Elektromobilität, wobei Mercedes da ja schon einiges probiert, aber eben mit ihren Luxusautos immer noch ihre Kunden erreichen. So ist aktuell mein Gefühl, wo sich dann Tesla einordnet, fragen auch immer ganz viele, kann ich nicht sagen, keine Ahnung, ich bin gespannt, wie es mit Tesla weitergeht. Momentan habe ich das Gefühl, dass Tesla an vielen Stellen überholt wird von anderen, was auf der einen Seite schön ist, hat man mehr Marktangebot, mehr Auswahl als Käufer oder als Interessierter, aber... Auf der anderen Seite irgendwo auch schade, weil Tesla ja sehr energetisch gestartet ist. Und jetzt irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, ja, sie produzieren jetzt ihre Autos so wie vor drei Jahren und fertig ist. Natürlich ein bisschen preiswerter inzwischen, aber dennoch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es klasse und bin erfreut, dass wir heute mal über so einen Hersteller gesprochen haben, der gefühlt in vielen... Äh, Medien, sage ich, einfach zu wenig Aufmerksamkeit, finde ich, bekommt. Und deshalb fand ich es echt cool, dass wir da heute einfach mal drüber gesprochen haben.
0: Das dürfte jetzt deutlich mehr werden, Timo. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass äh, Hyundai genau das mit dem Ioniq 6 auch erreichen wollte, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das kann ich auch. Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Ich freue mich aber sehr auf die ersten Vergleichstests. Ähm, ich freue mich auch auf die Vergleichstests, wenn mal so ein Ioniq 6 oder ähm, auch ein Ioniq 5 wieder gegen der Model, äh, Tesla Model Y antritt. Ähm, wobei man ja mal sagen muss, das wollte ich äh, kurz noch bei dir einwenden, ist, mhm. Teslas, die sind ja im Moment die meistverkauften von Elektroautos. Ne? Also wenn wir mal die Zulassungsstatisten ja. ja, das angucken, dass das Y verkauft sich viel geschnitten Brot, das äh, 3 modell kostet sehr, äh, verkauft sich viel geschnitten Brot. Ja. Absolute Bestseller stellen auch Volkswagen, die ja erhebliche Lieferprobleme im Moment haben, immer noch äh, erheblich in den Schatten und Hyundai ist noch gar nicht so weit in den Verkaufszahlen. Also die sind bei uns noch sehr underdog mäßig unterwegs und deswegen hat mich das auch sehr gefreut, dass wir heute nochmal darüber gesprochen haben und das es auch gut, dass mit Arrive gepasst hat, weil gerade von diesem Konzern werden wir, glaube ich, die nächsten Jahre noch sehr viel hören und das ist doch ein schöner Jahreseinstieg, wenn man mit so einer Marke anfängt, die viel Potenzial hat, die auch Spaß macht, die wir auch selbst schon viele Male gefahren sind mhm. und ähm, ist auch ein guter Einstieg. Ich lege mich jetzt wieder hin.
1: <lacht> Mache ich auch so. Ich will nur ganz kurz noch mal den Einblick geben, was es noch in der Arrive gibt, falls ihr Interesse habt, die tatsächlich zu holen, denn Stichwort Tesla. Es gibt ganz spannend einen Artikel Taycan versus Tesla. Was ist denn jetzt hier vielleicht der bessere Kandidat? Finde ich äh, eine ja, sehr interessante These, muss ich sagen, also dass man da rangeht, denn irgendwie sind die beiden Unternehmer ja doch relativ unterschiedlich, auch wenn sie optisch an den Fahrzeugen schon ähnlich sind, aber das zum Beispiel gibt's und was ich persönlich ziemlich cool finde, gibt ein paar Tipps, wie man im Winter mit dem Fahrzeug weiterkommt, gibt eine schöne Geschichte aus Südtirol mit dem Elektroauto in Südtirol unterwegs, da bin ich wieder, da freue ich mich, wenn ein bisschen Berge, ein bisschen Winter dabei ist, ist das was für mich. Insofern, es gibt ganz viele tolle Artikel, gibt noch viel, viel mehr in der Arrive, schaut da gerne mal vorbei, wenn es euch interessiert. Und
0: dann kann ich von meiner oder von unserer Seite sagen, vielen lieben Dank, dass ihr ganz am Anfang des Jahres 23 auch wieder bei uns wart, uns zugehört habt beim Reden, es ist immer wunderschön, wir sehen euch ja leider nicht und kriegen nicht so viel mit, deswegen gerne auch die Kommentarfunktion nutzen, natürlich abonnieren und wir wünschen euch ein tolles und erfolgreiches Jahr 2023 und Timo, du darfst das letzte Wort in dieser Folge haben.
1: Insofern sage ich einfach vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin drangeblieben seid und wir wissen noch gar nicht, was exakt in der nächsten Episode vorkommt. Wir werden uns noch mal ein bisschen Gedanken dazu machen, finden aber bestimmt wieder ein tolles Thema. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!